0: shine
1: ABC ABC Darian， 大家好，这里是初学者电台与 K 1 1官方播客意犹未尽 Talk 11 e v 合作的系列节目 A Doodle o f f s s e 的第一期。这一合作的产生是因为恋爱中的涂鸦先生 m r Doodle in Love 展览。展览将于三月二日开始，在上海 K 1 1 B 3层 CK Eleven 美术馆举办。这是英国艺术家 m r Doodle 的全球首次美术馆个展。也是他全球巡回展览的第一站。涂鸦诞生于二十世纪六十年代的纽约，最初的涂鸦像是一种标记地盘的签名，许多 tag 后往往跟着一个数字，那正是街区的编号。而后，涂鸦文化也从布朗克斯的街头蔓延到世界各地的各个角落。时至今日，涂鸦在街道上依旧是不可忽视的存在，而真正在涂鸦或是了解涂鸦文化的人却少之又少。在涂鸦写手眼中，涂鸦 tag 就是写你自己的名字，没有别的意义。而涂鸦作为一种亚文化，也不断被主流文化挪用消费。曾经的街头游侠们也成为了拥有市场拥趸的潮流艺术新宠。像 Case h a r r i n g 巴斯奎特在变得家喻户晓之前，他们都曾是纽约涂鸦界的核心人物。他们在公告牌上乱涂乱画。在地铁里跟警察猫鼠游戏。早期的 Coles 也是凭借一系列街头广告上的涂鸦闯入了大众的视野。在他看来，碰瓷品牌是更快被大家注意到的一种方式。英国艺术家 Banksy 的女孩和气球在拍卖现场落锤后，突然启动自动销毁，而后价格更是一路攀升，成为二级市场上涨幅最高的艺术家之一。假如有这样一段从街头到白盒子的涂鸦艺术小史。我们该如何看待与讨论谈接下来，我们将用三期节目跟你分享关于涂鸦这一独特的街头艺术及其伴生的其他相关文化。
0: 我是今天的主播赵木沙，我是张阿蒙。呃， uh, 今天我们其实也是借这个节目的机会找回来我们两位老朋友了， mm hmm. 因为他们都不是第一次来参加我们 ABC 的播客了。Mm hmm. 那其中一位呢 ，Sammy 呢，他是一位非常资深的当代艺术从业者了，然后他自己本身是一档很受欢迎的播客节目叫《艺术有毒》的主播，同时自己也运营一家很专业的青年艺术的画廊叫 Tablara。
1: Sammy s 跟大家打个招
0: 呼。
2: Hello，
1: 大家好。嗯，另一位与我们连线的嘉宾是时间，也是上一季《初学者电台涂鸦》这期节目的嘉宾之一。我们也跟他聊的意犹未尽，所以这一期节目还是想请时间从一个创作者角度给我们进行更多的关于涂鸦和街头艺术的分享。时间也跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好
1: 。为什么找 Sammy 这样一个当代艺术的从业者聊涂鸦？呃，或许大家可能会有点纳闷但实际上，艺术有毒在18年就做过一期跟涂鸦有关的节目了，当时是读涂鸦学者毕恒达的一本书，叫《鬼飞踢，嗯、呃，艺术有毒深读了这样的一本涂鸦的。我觉得很重要的一个史实资料吧，同样也是一本学术专著，嗯，对。然后中国非常有普及意义的，对，非常非常。对于你想去厘清一些概念，或者是对这个呃历史发展有所了解的话，这是一本非常重要的书。嗯，而且 Sammy 其实呃 t a b u l a r a s a 相对来说是在当代艺术世界里面会关注到涂鸦艺术的一家机构了嗯嗯。嗯，已经有两次在做涂鸦相关的展览，<对>那。呃，之前这个妥协方式这本出版物也是伴随着一八年的这个一个展览，同时被大家知道的。要不 Sammy 可以稍微介绍一下当时的背景信息吧
2: ？我关注这方面也比较长时间，但是完全是一个外行。其实大家如果住在北京，就知道北京很堵车嘛。然后你堵车没事干的时候，你就会看那个街道上有什么。然后尤其是如果经常在七九八出没的人，肯定都知道精密路。呃，往七九八走的那个方向的地方，机场高速底下就是涂满了涂鸦，再加上堵车，可能一堵要堵很长时间，你就可能每一个涂鸦都看得很仔细，而且就会呆呆的，就是望着车车外发呆，就可能看了很多年吧，就这么一直看，然后看久了以后呢，你自然而然会对这个东西产生很多好奇嘛，然后就开始慢慢，可能也是各种机缘巧合之下认识了这些。涂鸦者，然后大家开始聊啊，然后就开始进入到他们的内部讨论，就是知道他们是怎么去玩这个事情的呀，他们怎么呃躲警察呀，然后怎么躲各种摄像头啊什么的，就觉得很有趣。然后之后呢，也是呃无妥协方式刚开始做的时候有这个想法，然后我就觉得哎还蛮有意思的，再加上是他又是唯一中文的一个出版物吧。然后第一期就是出版，给了一些出版费，就是想支持一下这个事情。然后当时的反响也挺好的，然后就想说这个事情其实应该有更大的一个受众群吧，就是、在画廊做了展览，有四个艺术家参加
1: 。我觉得可能生活在北京或者生活在国内，对“杂头”应该是印象最多的。嗯，杂但是这两个中文字就是。他的组合完全旨意不明，两个字儿都你都能看懂，但是你不知道他想说什么。而
0: 且、啊、好多人看成杂技。
1: <笑>就是我我刚到北京的时候，<对>我就会总看到这个词，然后就在纳闷他是想说什么。嗯，然后他就介于一种迷惑性的符号和一个鲜明，甚至好像是想要告诉你一件事儿。这几个指向之间，嗯嗯、呃，也是这个原因，就是记住了他的名字。后来。哦，认识到这其实也是一个涂鸦写手的
0: tag， 嗯，因为毕竟你你是专门做了一本跟涂鸦文化有关的杂志，那你现在有自己的标准了吗？比如 T、哦、那个书里边的那个提到纽约的标准，那有点太硬核了，什么就是连喷漆都不能是新的，都得是二手。我觉得那个在今天可能已经不适用了。嗯、但那你、哦、你们或者你的社群里面有新的定义吗？就是我有哪几条符合了，它就是涂鸦文化的一部分
3: 。嗯，是是有标准，就是我们。圈子里会尊重别人嘛？你的风格好，然后你占领的位置越,越高，然后比如说你画的越多，保留的越久，我们在街上的人会越尊重你。嗯
0: ，数量和位置是最容易嗯明确知道的。你所谓的风格，其实对我们外行来说，稍微有一点点模
3: 糊。呃，基础的就是识别率的问题啊，大家还是需要你直接看出来。那你这个风格的好坏，那可能是你字体的。呃，有趣的程度，你字体的结构这种东西，看起来是不是一个律动在里面？这也是一个评判标准，评判你的风格，说觉得好是坏这样子
2: 。还有一个我发现的，就是可能你名字要起好，呃，就是 tag， 包括那本书嘛，那《鬼飞 T》那《g r a f f i t i 那那本台湾学者写的书里头也写到。那什么样子的这个 tag 是最受欢迎的，或者是什么样子最容易能体现你最能变出更多花样和风格的？就比如说，我要名字里选 A 和 E， 那就是比较容易出各种不同的风格。那如果是呃名字里是那种直线型的、垂直型的，比如说 T、L、Y 什么之类的，就这种比较多的。那他就不太容易有很多变体，尤其是可能一个初出茅庐的小鬼头，然后他可能选了一个名字，比如说他叫 Y T L Y 之类的这种名字啊，涂在墙上，别人就会嘲笑他，就是觉得这人太傻了，就是怎么会选这个名字？因为我就遇到过这种情况，我跟一个朋友，一个一个写手，在那个七九八里走，然后他就看到了一个就是类似这种 Y T L Y 的这么一个名字，他就说这个蠢爆了，然后我就说为什么？他说怎么会选这个名字？你想 Y T L Y 这几个字出来就是。是一个很很很无聊的四个，就变成条形码一样，你能有什么变化？然后那个我也是，嗯，才开始意识到哦，还有这种，那这不也是某一个标准吗
3: ？确实，像 Sammy 刚才说的那个，因为涂鸦就是你需要让人家一,一眼直接就能认得出来这个字是什么，它识别率很重要。所以你都取了一个稀奇古怪的名字，大家可能怎么读也不知道是,是什么东西。那他可能就会略过，以像以前早期啊，什么 Takey 一八三啊，什么 Junwan 啊，这种都是很直接，大家一一眼就能看出来这几个字母是什么。我其实涂鸦名字就是让人家牢记的一个方式嘛。你看，包括像 Miss Doodle， 然后 Banksy 这种，都是可以很直接能够读得出来的。
1: 所以可能你也要成为一个街街头制霸的人，一个响亮的名字是必不可少的。是啊，你觉得“时
3: 间”这个名字，嗯、你打你自己打分是多少分的名字？这个这个一直用，所以就
0: 十分吧，这个
3: 肯定。其实我最早是写的是德语的那个“时间 ”，the z e 其实那个时候是为了混淆外国警察的一个方式，嗯、然后后来才觉得说我应该做中文涂鸦，然后就一直用了“时间”来做。
0: 你自己有用过什么方式好让这个你自己社群里的人快速知道你吗
3: ？没有，就是你一直在街上画，对，然后互相之间就会就会传嘛。之前还是比较小的一个一个圈子，对，所以基本上大家看一看，也都也都知道是你。然后你比较有风格，大家能了解
1: 。刚刚不是也提到一个标准是它的占领的数量和它的位置吗？嗯、我突然想到这一点跟地景艺术又有,有点相似，哎。就是比方说，我们觉得那个克里斯托包裹国会大厦，这个是这个作品特别牛逼的一点，是因为就是他需要跟很多关系去做协商、制衡，然后说服才能把这个项目完成。那如果是把这个项目去置换到一个涂鸦艺术，就是他在很多常人不可能企及和到达的地方去完成了这件作品，包括有一些涂鸦，它的面积非常大，它的覆盖性、包裹性非常强，是不是有点像
3: ？做涂鸦人可能的，他的行为很偶发，那他的创作形式也可以很大地，就我们之前也会，比如说在地上刷大字，然后是 Google Map 上可以看得到的。就我之前在墨尔本市中心，我写了一个很大的一个时间，然后是 Google Map 上是拍下来是看得到时间那个形状的，对
1: ，能想象那个成就感，可以在谷歌地图上面去留下他自己作品的那个对对、啊、照片了，<吧>嗯对对
3: 对
1: 、嗯，其实
0: 我还是挺好奇的，因为嗯，比如说像我如果想到要在呃街上留下记号的话，我会觉得他还是有一定的想传达信息的目的的。但是，呃，只留下自己的签名，就像你刚才说的，砸头是一个意味不明的名字，包括时间，它好像也是，好像一个很玄妙的感觉，就是它并不能激起一些，呃，很具体的一些感受。那比如说六十年代那个风潮的时候，当时法国到处都在涂那个情景国际的口号，拒绝工作，让想象力夺权，这都是非常有明确的指向性的这些标语。这就让我对于现在只留下自己名字的这种行为。其实是有一定的困惑的
2: ，因为就是你刚才说的那些，我觉得是都是往后的了。乌鸦最开始的前身，它是它是领域啊，它是占地盘和帮派，所以这就是为什么那个 tag 是最重要的。然后就是，所以它是帮派占领的话，那当然就是图名字是最快、最简洁，然后最有识别度，呃，最高效。这个是它开始的一个前身吧。所以我觉得后边的写手都是沿用了他最初的这个帮派涂鸦的这么一个传
3: 承吧。涂鸦最早的状态应该是这样子的，就最早大家就在街上写自己的名字，然后就等于，呃，这是我地盘。就
2: 像小狗出去尿尿一样
3: 。是是，做个记号。然后比如说，比如说我在这边画，比如说我在厦门画了，那有朋友过来，他哎看到说你，我们在不同的时间在同一个时空上站在了一起。那其实这是一个有趣的相遇。涂鸦它是没有那么需要去传达什么，它就是一个公共空间的占领，对。所以，所以其实涂鸦人很讨厌去谈意义。这为什么砸头之前在街上也写那个没有意义嘛？那其实是对大家一直提问、一直提问的一个回应
2: 。占领就已经是很大的意义了，就不需不再需要其他的，嗯。涂鸦这这个圈子的文化，我在我来说是特别有意思的。就这种文化研究，我觉得是有很多说的。就比如说各种隐形的规则，比如说什么呢？就是也是最近发生的一件事儿，有一个涂鸦艺术家在这个伦敦到处这个街上画了这个墙，画墙之后，因为有很多那些贴广告的人嘛，然后有一个很有名的，好像现在中国也有的一个，现在不是很火那种 Old Milk。叫什么燕麦奶？一个专门专打 hipster 这种路线的燕麦奶，他们做了很多这个海报，然后去贴海报的时候，其实这些专业的贴海报的人是知道我不能覆盖掉这些涂鸦的，因为这是对他们的一种不尊重。然后就有一个小孩儿，然后呢，他就去把这一个涂鸦艺术家的涂鸦给覆盖了，而且他没有覆盖完，他只覆盖了一半儿，你知道吗？哇，这个就。你知道吗？就轩然大波，就在网上炒疯了。然后这个涂鸦艺术家就自己有 ins 嘛，他就去 tag， 他就不停地去 tag 这个品牌，因为是这边现在特别火的一个燕麦奶的品牌，不停地去骂他们，不停地骂，不停地骂。然后呢，他的这个 community 的人也就不停地去骂他，结果就造成了一个社交网络的一个骂战。然后这这个品牌的人马上出来道歉，因为他们知道他们自己做错了，然后就开始解释，就说这个啊，我们贴海报的这个小朋友是你知道吗？第新手对临时工不知道啊，不知道这些规则，对不起，得罪了街头大佬，大家多多那个包涵啊什么的。结果这个事情我没有 follow 太多，就刚开始出新闻时候看了，结果一两个星期之后吧，他们合作了，这个街头艺术家跟这个品牌合作了。你知道吗？就变成了这个骂战之后，他开始给这个品牌画他们的广告。我当
1: 时就，我就想啊，鼓掌，这个，这个鼓掌。那<笑>刚刚 Sammy 提到，就是这个商业品牌和街头艺术家的 beef 产生这个点，就在于你盖了他的作品，但是你没全盖。嗯、这个是一个特别下战,战是吧？就是特别引战的一个行为。时间可以解释一下。
3: 对，其实就是涂鸦人会比较注重他的作品的完整性嘛。那他比如说你这个作品有背景、有字体、有人物，那你下一个来盖的人，如果你的风格赢不了他，那你就不能去覆盖他。但是你如果觉得你的作品你可以赢过他，你就你就可以盖，但是你需要把整个填满，整个背景做做完整。对，因为你只要一露出来一点点，或者比如说你盖到他的 tag。你都是犯规的
1: ，其实这个规则也挺也挺帮派感的，对，因为它可能是一个圈层文化，我觉得本身还是有一些壁垒，就是你必须得在遵循其中的一些基础性的玩法，然后才能形成这样的一个小的 community。嗯，我觉得可能是一些规则是必要的，因为其实涂鸦它
0: 的线索是很多的，然后我们就想到了，其实刚才三明自己也提到了，就是嗯。呃北京虽然大家觉得它好像涂鸦不是这里一个原生的地方，但无论因为什么样的原因，我们的城市里曾经，包括现在还有很多的涂鸦的痕迹。那我们就稍微回溯了一下。如果说中国最早可以被称为涂鸦艺术家的话，那可能真的是九十年代的张大力。那当时就是在北京的大街小巷，因为北京当时刚好九十年代在经历一个城市化的更新，然后有很多的胡同的地方被拆成废墟，然后重新盖大楼，然后他就进入到这个废墟里面，在各个的墙上，然后这些凿洞上留下自己一个侧脸的剪影。我不知道时间知道张大力吗？他大概是九五年开始在北京做涂鸦的。
3: 对，我知道，就是他也是从意大利回来嘛，他是意大利回来，然后开始在街头里面画一些这个大头啊 ，AK 四七这些。对对对，
0: 当时的九十年代可能跟你们后来的状况还不太一样。他我记得他之前采访里有提到过，呃，他虽然一直在匿名悄悄的进行这件事情，但不知道为什么还是被警察盯上了。然后有一天他就是在家的时候，突然警察敲开他的门，就问他说：“是你画的吗？”他说：“不是。”然后他就知道说自己已经泄露的是自己干的这件事儿了。就是对方其实套他的话，问他是你画的吗？他说不是，其实都没有说在画什么。然后结果他就开始想跟警察解释说，为什么这是一个艺术而不是一个乱涂乱画的破坏。他拿出了自己的美院的毕业证儿，然后他拿出了巴崔特他们这些人的画册，跟他说：“你看这个，这是一种艺术的表达形式，我只是想做这个艺术创作。”然后反正最后跟警察一定程度上是。算是对方知道他可能不是要惹事儿，但是提点了他几句。时间你是从什么时候开始涂鸦的？大概哪年是你第一次？
3: 零九吧，零九零八的时，零零九年。对
0: ，其实已经相当久了。但是因为我记着张大力，他提到说，零八年之前，因为有奥运会的缘故，所以北京城市其实从零六年开始有了一个。城市的再一次的更新，然后当时很多的这些以前比较野生状态的地方都被重整一新，变得很整洁。然后他其实他们之前一波的涂鸦人，很多的涂鸦作品，包括他们的行为方式，都是在零六年开始的那个城市整洁运动里面被清理掉了。但是像你，相当于是在零八年之后，包括你一八年开始创刊你们杂志的时候，你也说你们其实过去十年里看到了很多新的涂鸦写手涌现出来了。然后，所以我不知道是不是对你来说算是同步经历了第二代的中国的本土的涂鸦写手这样起来的这么一个过程。你还能记得你零九年刚开始涂鸦的时候那个状况是什么样的吗？当时已经是奥运后了
3: 。其实，对，其实我觉得零九年左右那一阵子也也可以算是中国的黄金年代了，因为现在有很多一直坚持在创作这些涂鸦人，也都是从那个时候开始做了创作。然后像刚才你说那个张大力那个，他跟警察说的这个方式，其实现在很多人还是一样。就中国有个现象，就很多涂鸦写手其实都美院出来的，很多人就是在街头在画的时候，就城管会过来问，那他们就会说：“我是某某学院的学生，我们在做艺术创作。”就睁一只眼闭一只眼就过去了，因为之前其实对这种没有很明确的规范。所以大家就是会觉得说，它可能是一个美化环境或者是什么的一个状态。然后零九年可能是借着奥运的契机啦，零八年以前北京有很多地方涂鸦被刷掉了，但是也因为零八年的奥运会，北京开始有有一堵那个奥运墙，就可以让大家随便去画的。从那边也诞生了一批涂鸦写手，然后再到后来，呃，可能更开放了，因为那次奥运会之后，可能更多外国人进来了。我们跟呃外国写手的交流更多，他们会带来一些那种经验，比如说我们选点位的经验，然后包括像 semi 刚才说的金密路，他那边后期就北京的涂鸦也遍地开花，可能是零八年到前几年是北京涂鸦的一个比较黄金的一个时间段。但是
0: 其实挺奇怪的一件事，就是刚才你也提到了，就是写手其实很多是不不是图案性的，他就是。呃，字母的组合也好，你自己的标志也好，那他其实这个事情本身是不需要你非得是一个科班素养的，因为他毕竟不是壁画，他其实并不要求你是美院毕业的一个人。嗯
3: 、对，其实也也蛮有趣的，我们也会说这个涂鸦见字如面，就是你看到他的这个涂鸦风格，你就哎能大概猜到这个人是胖是瘦。我觉得就跟中文写书法一样，你你书法写的怎么样，跟你人的长相是一样的。他涂鸦可能就是这种状态，你放到以前，人人都会写书法，人人都会写毛笔字，那只是说，呃，你装不装，你有没有自己风格这样子，这些人脱颖而出。那涂鸦同样的是这样子，就大家都能写，大家都能写那几个英文字母，对，然后笔顺什么的写完了，你自己再加，就我们说 tag 是,是 flow 嘛，这个不是 tag 是骨。你把这个鼓写好了，你再加肉进去，你其实就是一个 piece， 就是一个涂鸦。然后你再有自己的一些色彩的搭配，你就能够把这个东西丰富起来，那你就能够用最鲜鲜艳的色彩在街上争夺别人的眼球
1: 。嗯嗯，就比方说。这种创作方式可能是耳濡目染，然后基于练习就可以习得的吧。就是如果他可以习得的话，或许可能有一种创作者，他就是很像素人艺术家，因为我们知道素人一个基础的定义，他是未经训练嘛。嗯。但还有一种是本身他可能是基于一种嗯心理机制，嗯，甚至有一些极端的案例是他本身有一些精神方面的问题。然后让他诉诸于一种创作方式去疏解也好，或者是去发泄也好。回到就是像 Mr. Doodle 这个展览，那个 Mr. Doodle 他这个人，就我觉得他很有意思的一点是，他从小就开始就没有人告诉他可以这样去创作，他是一种很原发的，就不停的再去画，而且他是连续不断的在去做这种创作。就是我一直很好奇，就是涂鸦创作。是不是要有一种原始的冲动？他的这种创作的生命力究竟来自什么？就这个，是我挺好奇的一件事
3: 儿。嗯，对我，我觉得，我觉得也是会有这种原始的冲动在里面。你其实，你拿起一个喷漆，然后你在街上，夜幕降临的时候你在街上去画，你肾上腺素就会就会膨胀起来，这就是同样的一个概念。你会为这个事情，你觉得哎兴奋，这是。基础了，一个比较大众的一个状态，像你刚才说的那种，可能就比较像曾兆才那种状态，他可能是因为强制性的要一直写，一直写，一直写，对，然后包括 Miss Dudu 也是一样。
0: 那你觉得国内这种目前大部分都是科班出身的写手，而不是有这些呃原生的街区文化中出来的年轻人这种现象，是因为我们本身其实缺乏一个街头文化吗？因为虽然你也说涂鸦文化它是独立的一支。但它无论如何是跟你刚才说的滑板文化呀，或者一些街头音乐，包括你们也有 diss 和 beef， 那其实那个嘻哈里面也有 diss 和 beef， 就是它用词甚至都是一样的，但它其实是跟这些文化一起长起来的。那那如果我们本身自己的，比如滑板文化都没有那么兴盛的话，它一定程度上可能就影响到了一个非艺术出身的人接触到这个艺术。然后最终导致就只有一些呃学艺术的学生，因为他们看的国外的一些创作机会更多一点，他才知道哦，原来还有这样一种方式，跟我原来想象的绘画完全不一样
3: 。对，可能这个有很多种子是藏在大家的身体里的，可能就等待大家去发掘了
0: 。啦啦啦啦啦啦啦，清风那市内辉月不长的电箱灯柱，记在史书讲究最强。汗水混了墨水，字体大小参差，笑脸始终不变样，最爱喝可
1: 乐。刚刚提到了香港那个街头的一些前辈，我就让我一下子想到曾兆才。有人认为他是涂鸦艺术家，但是他的作品可能被当做书法来卖，嗯，来在艺术市场流通和销售。嗯，我觉得好像这种创作有很大的待定义的空间，然后他有非常宽泛的文化层面的读解面。其实我还真的是挺喜欢曾兆
0: 才的，就是。除了说他涂下的那个东西，如果你把它视成他自己的一个 tag 的话，不管你是以书法作品的方式还是什么的方式，嗯，他其实也没有传达一个明确的信息，他更多的就是留下我自己的记号。那这个动机本身应该是挺挺有涂鸦精神的，算是是吧？然后包括他本身是一个素人的身份，嗯、那可能这里边涉及到一个素人创作者和包括时间后来说，现在大部分的活跃的写手其实是美院的科班的背景出身，那他自己素人的身份可能也挺有意思的。三米，你是你应该也很熟悉曾兆才之类的艺术家是吧
2: ？嗯，我们也做过曾兆才的展览，就当然是群展啊，就是有有有过他的作品从香港运过来。就我觉得曾兆才还是挺不一样的，就是因为大家都知道他最开始去写配电箱嘛，一个是配电箱，一个是可能马路啊、街头啊就更多，就可能香港这样子的配电箱比较多。然后第二就是那个他总是会在那里。然后他又是一个对于像曾兆台这样的人来说，是一个，因为他都是灰色背景嘛，自动就是已经一张纸了，他就可以直接在上面画。然后之后呢，他其实被人发现之后，就有很多的艺术品商人吧，经商的这些人，然后去找他，然后跟他说，哎，你可以在不同的界面上画，因为毕竟配电箱是属于香港政府的，你很难拿走哈。嗯，那个你也很难去对你，你拍卖什么，这都很麻烦，所以就给了他很多的材料，比如说旧门板，然后比如说给他画布，因为毕竟曾兆才他整个的生活状态啊，毕竟是一个拾荒老人嘛，他的生活状态和他精神状态并不是我们所谓的很正常的这么一个状态，所以给他东西的时候，大家也要去揣摩，就是说我给他什么他愿意画，所以你确实是给他一些让他感觉有点像垃圾的东西，他是愿意画的。那我可能给他一个很很工整的一个白色，已经涂好布料的这个，已经涂好底色的这个 canvas， 他是不愿意去画的。但是你给他一个卷起来的，可能有点像衣服布料的这么一个彩色的布，他是愿意去画的。所以他后面大量的现在存世的作品是在那些布上的作品，他画了很多。
1: 对，因为本身曾老才是身体有一点残疾的这样的一个老人，所以我我之前研究他作品的时候。可能是也跟他这个自己的行动所限有关系，所以他画了很多就是低矮的配电箱， oh. 然后或者是在码头，嗯，画那些那个桩子什么的，嗯，我曾道才是非常非常特殊的一个个案。稍微补充一下，曾道才是。呃，以九龙皇帝这样的一个身份被大家知道的，<对>甚至还被写到某一首粤语歌曲里面去去唱诵，这样的一个九龙皇帝是一个民间传奇，就是他有非常多呃有趣的背景故事。我还想说到的一点是，我觉得涂鸦本身非常具有这种自我符号性的复制，甚至于它有点像是一种。个人像病毒似的去散播自己的创作基因，嗯，就是我记得在 Mister Doodle 这个展览的介绍里面，他好像也有这样病毒式的去形容自己的创作。嗯当然，就又说回创作动机，就是呃，从最最原始的人类，就是想在墙壁上画绘画的这种冲动，好像是一个基因里面与生俱来都有的，或者是大家走到哪儿留下自己的名字，想要表现出到此一游。但是我很好奇，就是作为一个创作者，有这种创作意识去复制符号化自己的这个创作语言，或者是侵占更多的空间。就是这样，这个是不是有某种方法，或者是说如何去形成这种病毒蔓
2: 延？哎，你们记得北京有一段时间那个小兔子吗？就是像马克笔，你刚才说那个病毒式传播，你不觉得它起码在北京范围，我觉得时间肯定知道它，对吧？也知道那个小兔子形象，一个简笔画，一个兔子脑袋的那个形象，嗯，它就是在很短期的时间之内，就是让。我觉得北京很多文化圈的人，就是病，它算病毒性传播吧？我觉得
3: ，又画得很快，然后又画的面停留的地方很多，然后然后我觉得涂鸦应该是它有一个传统的基因吧。最早在美国，包括呃欧洲这边开始很多，就是因为画地铁。那我们是希望把整个城市变成一座美术馆，就是一个我们我们不在白盒子空间展出，那我们把整个城市作为一个花盒子的状态来呈现。那我们是希望通过这种流动的，或者是，呃，惊鸿一瞥的这种状态，让让不同的观众可以可以看到你的名字，对
0: 。你们作为一个这个文化的很核心的人，然后包括做杂志也是一个交流这个文化的这么一个中心的人物了。你们没有觉得自己讲述一个，我我不知道这样说好不好，就有时候自己讲述故事是一个造星的过程。
1: 或者不是说在一个呃自我造星，就可能未必是出于一个造星的目的，呃、追追名逐利的一个目的。嗯、但是从一一个创作群体的可见，然后到这个创作群体的创作被重视，或者是说被认定，嗯、呃，他的创作意义，我觉得好像资料的留存，或者是这种 archive， 就是这种文献的留存、嗯、或者是整理，都是挺有必要的。嗯，就我不知道从 semi 的角度，就是。你觉得市场是如何去发掘这些街头创作者？就是这个嗅觉是基于什么样的判断，然后才产生了这些凤毛麟角的涂鸦艺术家？就是我<对>我还挺好奇的，因为会
0: 被你们注意到一定程度，就意味着他已经小有名气了。<是>呃，当然有的人他很厉害，<是>他就是实力强，他就是、整个迅速的被这个整个的圈子知道了。嗯、但应该也还是有一些方式是让他更快成名，比如说画那个兔子就是一个更快成名的方法。
2: 对，但是你说那个兔子没有办法深挖它的商业价值吧？就是因为它可能符号过于简单，它也过于好复制，所以就造成了后面我们也知道，它后面不是有很多 copycat 吗？就是有很多假的这个兔子出现，因为它的它的标识实在是太简单了。后来就是说这些假的 copycat 的 copycat 都有，而且这些 copycat 的 copycat 都可能有自己的受众。就是你知道吗？它就变得很复杂，但是就还挺有趣的。一个就是那种涂鸦迷
0: ，<笑>然后兔子在变形。
2: 对对对对，兔子变形或者稍微有点方、有点尖、有点圆，然后就大家就是开始各种猜测哪一个是一号，对吧 ？copy c a t 二号 copycat 就各种就这就这种猜测，就是这变成了一个很好的文化现象。但你说它真的变成一个呃进入可以进入商业市场去运作或者是去传播的这么一个，那它稍微有点简单的啊、嗯，就可能没有办法做到这一步。那真正可以做到去商业市场上或者是艺术世界上去运作的艺术家，那可能他很多 box 都要 check， 就比如说他。它可能够够复杂，然后他的这个，他可能确实他的技术性啊，就刚才像像时间说的，可能其实这个东西素人很少的，很多都是有艺术背景的、艺术学院背景的这些人，他可能技术性也很强，然后他原创性很强，就是他要 check 很多 box， 然后可能他本身这个人可能也是。有一些商业运作的想象，或者他有这些基因在的，这个这个 Banksy 就特别有，对吧？他可能自己知道如何跟这个市场上去交流，或怎么跟这些有钱人去就是沟通，他也也算是这方面的奇才吧，所以也造成了他的成功。但是我可能想扯的可能稍微更远一点就为什么说纽约或者是费城就是所谓涂鸦的这个发源地，呃，就那么兴盛，也可能是因为跟当时的这个。嗯、呃，政府的管理啊、政策啊，都有很大的一个一个原因嘛。然后纽约地铁之所以也被画成那个样子，也是跟当时政府政策。那后来我们看到纽约花了很大的力气，在七十年代的时候通过了什么，包括反涂鸦法这样子的方式，就是说只要你在公共空间内携带喷漆，而且是已经用过的喷漆，那你就是违法的。美国的这些立法，包括他们花了很多钱，在七十年代花了一千万美金。去重新粉刷这些车厢，然后也提到过，他们运用了很多方式去压制这个涂鸦文化的这么一个生存环境吧。然后呢，我觉得在中国也是这样的。以前我们刚才说，就是时间说的零九年到可能一六年左右，都是一个黄金年代。那现在基本上，我觉得是你涂完了以后，第二天就没有了。就是政府的这个打击力度还是很大的，也就造成了这样子的环境，没有像以前那么开放。然后呢，刚才我说的那些，你携带喷漆罐就变成违法，也酝酿了另外一种涂鸦的形式的出现，就是贴纸。所以就是贴纸变成一种涂鸦，呃，在地铁各处还有海报，变成更快、更有效，可能比这个喷漆更有效这种传播方式，就好像酝酿了另外一种新的街头艺术或者新的涂鸦的诞生。就我觉得这个还挺有趣的。
0: 嗯，我不知道时间，你有感觉到现在就是像 Sammy 说的，确实执行方面会有越来越多难处了。那你会考虑用这些更快速的方式去转换你的创作吗？嗯
3: 啊，其实其实一直以来，比如说贴纸啊、签名都是我们会做的，因为毕竟快嘛。对，以前我们画没有太多的顾虑，但是现在。这个东西我，我我们就很很很夸张的一个状态，就可能会导致很多新人出来，他没有办法上街，他可能就是在安全区里，就是做一只很温顺的猫咪这样子画涂鸦。对
0: ，但是，如果涂鸦的意义是说我用我个人的痕迹去占领一个不属原本不属于我的公共空间的话，那其实公共空间的定义是很广泛的，就是网络也是现在人们聚集的公共空间。因为我记得你们做那个新的一期的无妥协方式的时候，其实也提到了，就是人们的社交方式在发生变化。<对>那你们有没有觉得有可能在人们聚集最多的地方，比如说一个虚拟的网络空间的广场、言论广场上？你们也可以用一些方式去病毒传播，在他们这里面占领，进行占领
3: 。但是我个人是觉得，如果我们真的到了那种状态，是蛮可悲的，因为你可能就真的像每个人就坐在轮椅上，然后一天都不动，吃得很胖，然后坐在那个在虚拟世界里，觉得我是个很帅的人，然后我到处看涂鸦这样子。但其实应该，我还是希望说这种东西能够回到我们的身边周遭，是我们能摸得到的，是我们能够。啊、呃，直视的一个东西，就是包括无妥协，我们之前也也也也写到说，城市变成很迪士尼化的一个状态，其实是我们不希望看到的，因为你这个城市需要有一些色彩，你需要有一些有一些突破的，这就是为什么涂鸦人还一直。保持在街头创作的一个状态
2: ，就是刚才我觉得时间说那迪士尼话，我觉得特别重要。还有一个我特别受不了的就是那个所有被规划出来的让你画涂鸦的那种东西，它的边界特别明显啊，特别明确啊。就这个人完了以后，另外一个人两边两边绝对不会打架啊，然后也都不会互相覆盖，然后大家都是非常非常你知道非常 civilized 的这么一个嗯操作的方式，嗯，这个也是让我觉得特别迪士尼化。就现在全世界各地都在做这样子的事情，就是合法化的这些墙，把它变成了一个。城市装饰，然后甚至是变成了一个这个区域的名片。因为伦敦也有一个区就是这样的，因为它那个那个区域，它就是 Pomod 自己是一个亚文化，一个年轻人的文化，就是可能那居民的平均年龄都不到二十五岁，就是非常年轻，然后都是艺术家呀、啊，各种音乐人啊这种这种地方，他就合法化的把那个墙边也是全部都让涂鸦艺术家去做了。我每次从那儿路过，我就是恶心啊！就是我就觉得，那个东西在我看起来就特别整洁干净，因为我碰到过很多次他们人在那儿创作，白天太阳最大的时候来，然后每个人都特别不着急，在那儿一画画好好几个小时，然后我就觉得，就觉得特别错位感，嗯。
0: 那感觉更接近于壁画或者什么之类的，对，但是它包装
2: 成是一个城，就是街头艺术，一个很亚文化、很很反政府，嗯、呃，这么反威权的这么一个那个壳子，少了一个自杀
0: 性的。是，我觉得“迪斯尼画还是挺准确的一个词的。无论如何，它是人为制造出来的一个景观，
1: 没错。然后规
0: 划在一个限定的区域里面，然后每个区域是有它的自己一个功能的。然后大家在这里边人为设计好了，然后有一段表演。嗯
1: 啊，所以如果对于创作者来说，有机会在美术馆里面展出是上选了，是一种你们觉得很好的出路吗
3: ？对，我觉得这个也是我我我我们现在在思考的一个问题，因为你说如果像比如说说唱啊，它可能是通过电视节目啊或什么来做推广，那涂鸦让不同圈层接触到的一个出路，可能是通过展览。对，但是就是也也很取决于整体的调性吧，因为其实，在国外也有也有挺多做的挺好的那种，既保持着街头状态的一个展览，比如说像 Banksy 做的那个 Dismaland， l 对，然后包括美国去年还是什么时候做那个 Beyond the Street， 也是有很多那种街头艺术家，然后他用他的街头的经验做的一批作品，对，可能类似于这种东西是可以让更多大众来接受这个创作的。
2: 就是时间说的那个 Banksy 的那个 d i s m a l i n e 那个是我觉得那是把整个乐园都变成了一件作品，因为它是。一个废弃的游乐场，那它变全部都改造成了，就是跟整个跟迪士尼完全相反的一个很丧的游乐园。它是配套的嘛，就是你进去以后，大家是绝对不能笑的。就检票员一开始就跟你说，你为什么要笑，对吧？一进去检票就是哭脸，所有的脸，所有的人都是丧气的脸，就是跟迪士尼完全相反的一个整套的行为艺术。我觉得那个是一个。然后所有参与在里面的人，当然所有的那些游乐设施啊，包括冰淇淋啊什么，全都是丧脸。如果你笑，如果你在里面笑，就会有人来制
1: 止你。我自己倒是挺想抱以一种积极的态度去看待，就是无论是任何一种。呃，小圈子自洽的一个创作方式，我觉得它都应该有机会在一个公共的讨论语境里面被更多人看到。如果就是八盒子可以承载这个作用的话，那我觉得也是一种很好的方式、嗯。那非常感谢今天两位嘉宾的参与，因为我们觉得好多问题
0: 好像刚开始聊还没有聊完，那也许我们都可以在有未来的讨论。先谢谢二位的参与，那跟三米和实验室再见。谢谢各位，嗯、拜拜，啊、拜拜。